0: Hola y bienvenidos a Tinterías, episodio 84. Soy Jeffrey Coleman y estoy acompañado por Eric Gama. Hola Eric. Hola Jeffrey, ¿cómo estuvo España? Muy, muy bien. Me lo pasé genial en las Islas Canarias e incluso eh, tuve la oportunidad de conocer a una de nuestras oyentes allí en Tenerife y pues no quería volver,
1: pero así, <ríe> así es la vida. <ríe> qué bueno, qué bonito. Sí, sí, sí. ¿Y tú? ¿Todo bien en Chicago? Sí, lleno de trabajo como siempre, eh, pero aquí estamos sobreviviendo día a día. Sí, sí. ¿Y qué estás usando? Pues mira, me llegó recientemente una compra que hice con Endless Pens, que sabes que siempre tienen sus eh, ofertas eh, súper buenas, y te compré una Kaveco Frosted Sport Sweet Banana, que es la Kaveco Sport de plástico, con ese look escarchado, amarillo, muy ligero, como un amarillo pastel. Y el plumín es un punto mediano y estoy usando el cartucho azul que vino con, con la pluma. ¿Qué tal tú? ¿Qué estás usando hoy?
0: Bueno, yo estoy usando mi Lamy Scala. Que, bueno, es uno de los modelos de que no hablamos mucho de Lamy. Creo que se pierde entre All Star y ah. Safari y Lamy 2000. Es uno de esos intermedios. Y tiene un punto grueso y tiene la tinta es de Monarca Cardona. Así que todavía me faltan algunas para usar en la serie, pero me está gustando mucho esta.
1: ¿Y cómo la estás usando? ¿En notas, en cartas, en tus notas diarias? Pues en mi, mi agenda William Hanna también
0: en cartas. Okay. Este punto grueso es muy grueso, así que... Eh, estoy gastando mucha tinta al escribir palabras, pero eso está bien, tengo que usarla. Sí, sí, sí. Como no estuve eh, la semana pasada y había una invitada muy interesante, la Winter Blue, te tenemos muchas cosas que discutir hoy, así que vamos a entrar di directamente en un lanzamiento de Sailor, dos tintas más en la serie estatal, esta vez tenemos Arizona y South Dakota, pues Arizona es una tinta digamos rosada y anaranjada que está tratando de simular los colores cálidos que vemos en el cañón Antelope Canyon, ¿no? este cañón tan famoso en, en Arizona y creo que lo han captado bastante bien y en el caso de South Dakota es una tinta morada con tonos rosados que imita eh, la joya estatal que es la Rose Quartz. Uh, a ver, Eric, ¿qué, ¿qué piensas de esos dos colores?
1: A mí me gustan los dos, Jeffrey. Eh, me gusta también que sean un poco diferentes, ¿no? Porque un púrpura, pues, es algo eh, muy fuera de lo común para, para mí, no, comparado a un azul o un negro. Pero este... Arizona es muy 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 interesante muy único no sí me recuerda a otros colores que hemos visto y de hecho el artista que hizo los dibujos para Sailor Mike Toviak tiene en su página de Instagram unas reseñas comparando este color con otras uh, cinco más en este mismo tono y a mí me recordó muchísimo a, a Sailor Manio Sakura y también lo tiene ahí comparado pero este color tiene un poquito más de anaranjado me gustan los tonos que tiene y que también que tiene un poco de amarillo en, en el color de la tinta. Sí, yo iba a decir lo mismo que se ve muy,
0: muy parecido a Sailor Manio Sakura, que tengo una botella y me gusta mucho, pero yo, yo noté también que hay un tono distinto, pero no podía describirlo muy bien, eh, así que lo has dicho súper bien, ¿no? Que este tiene un poco más de anaranjado. Y en, en cuanto a South Dakota, pues no es necesariamente para mí, pero yo creo que es un tono muy interesante. Uh -huh. No es lo que imaginaba para este estado, sí. pero tampoco tengo mucho que asociar con South Dakota personalmente, así que
1: era una sorpresa. Sí, sí no está mal el color y tiene mucho shading, así que es un color muy bueno. Sí. Sí. Pues hablando de tintas, una de las cosas que
0: surge en muchas conversaciones, en muchos foros, es que a veces hay tintas muy, muy buscadas. Y una de las series más buscadas en el mundo estilográfico eh, son las tintas de la serie Parker Penman, que eran muy populares en los años 90. Sobre todo el color azul, ¿no? Parker Penman Sapphire, que a veces puedes encontrar las botellas por 200 dólares, 300 dólares o más. Y otros colores en la serie son aún más eh, difíciles de encontrar. Pues recientemente el químico que diseñó esta línea eh, por Parker. Ha hecho nuevas formulaciones bajo su propia marca que se llama Scribe. Y según unos amigos míos que han comprado las botellas de Scribe dicen que en el caso del azul, que en este caso se llama Indigo, se parece muchísimo a Parker Sapphire. Entonces puedes tener una tinta que hace exactamente lo mismo y no pagar un montón de dinero. Yo creo que vale la pena y vamos a tener aquí en las notas la página web a, al químico donde puedes pedir botellas directamente de él pero también yo sé que se vende en penrealm esa tienda online en colorado y están bastante bien de precio están a 25 dólares por 50 mililitros así que no es muy fuera de lugar y dado la popularidad y la reputación de estas tintas yo creo que tiene mucho sentido Um, yo tengo una botella de Parker Penman Emerald. La, la verde es una de mis tintas favoritas. Pero la única razón por la cual la tengo es porque la gané en un concurso en Instagram. ¿no? Y es una tinta imposible de encontrar. Así que a mí me gustaría eh, probar la verde de Scribe que se llama Malachite para ver qué tal es. ¿Sabías de esta ¿Sabías de esta marca?
1: Antes. Para nada, Jeffrey. Y <ríe> estoy tratando es de entender por qué es tan un, una gran noticia en el mundo estilográfico. ¿No? Y es por eso, por mi ignorancia a la marca anterior, Parker Penman. Eh, y, o sea, se, se acabó su contrato de él trabajar con ellos. O nada más este hicieron un par de tintas y ya. No, no entiendo por qué la separación de repente.
0: Bueno, yo creo que Parker ya no es el Parker de antes, ¿no? Que se... El, la marca fue vendida a otra compañía o algo así, así que... Por eso, por ejemplo, la... la Parker 51, que no se ve como la antigua y esas cosas, pero yo creo que Parker ya no hace tintas. Mm entonces era como una línea especial en su época y ya no hay de todo lo que tengo entendido yo no sé toda la historia pero para mí es muy interesante y me pregunto por qué este químico quería hacerlas ahora uh -huh. no décadas después sí. hacer
1: su propia línea bueno de seguro pues como sabes no que esas cintas son tan difíciles de encontrar que él dijo tengo que tengo que sacarlas de nuevo Sí, sí.
0: Y bueno, de lo que tengo entendido ya son muy populares estos se están vendiendo muchas botellas, pero para nuestros oyentes que están en diferentes países a lo mejor no eh, sabían de esta marca, así que quería ponerla en, en su entorno, ¿no? Para poder probar estas tintas si tienen la oportunidad.
1: Sí, y bueno, y es súper buenísimo para esa gente que está buscando esas, esas tintas, ¿no? O algo similar a eso.
0: No, es que mucha gente siempre está buscando algo parecido a lo inalcanzable, ¿no? <ríe> sí. Para tener esa misma experiencia. Sí. Pues, hablando de lo inalcanzable o algo que, de hecho, no queremos alcanzar, Sailor ha lanzado una pluma inspirada en un agujero negro que se llama Pro Gear Stellar Black Hole. Pues esta es un Pro Gear estándar con un capuchón amarillo y un cuerpo y sección negro con extremos negros también, adornos dorados, un plumín de 21 quilates de oro. Y viene en todas las siete opciones de tamaño de plumín, extra fino, fino, medio fino, mediano, grueso, zoom y música. Solo hay 1,200 piezas alrededor del mundo y saldrá en los próximos días. Y esto forma parte de esa serie cósmica que, que tiene, que el año pasado era Blue Green Nebula, si recuerdo bien. Mm. Y había su supernova y otras no en los años eh, pasados entonces esta es la edición para este año pues a mí me parece interesante cuadra con el concepto del agujero negro no es necesariamente para mí eh, esos colores pero tiene mucho sentido la selección de colores que han usado para este modelo como amante de lo
1: amarillo, ¿qué piensas de, de esta pluma? Pues Jeffrey la vi y literal mi quijada llegó hacia el piso, hacia el suelo, porque está... a mí me sorprendió, es, me gustó muchísimo, yo creo que está lindísima, la combinación de colores está perfecta, eh, el concepto y cómo lo ejecutaron para mí se ve muy muy bien. Quisiera ver, bueno, a lo mejor... Sabes que en esa foto que nos presentan en la inspiración hay unos colores como anaranjados, ¿no? Y me pregunto si a lo mejor en, en los extremos pudieran haber puesto un anaranjado. Tipo como lo están haciendo con los, uh, la, las versiones de los cócteles que tienen diferentes eh, colores. Sí. Pero quizás lo trataron y, y, y no se veía muy bien, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me gusta mucho y hasta el cuerpo de la pluma, aunque es un negro, es como un negro azul o al menos es lo que yo puedo ver por, por medio de la foto, así que a mí me encanta, pero estaba a punto de comprarla, pero no podía justificar el precio. Ya, yeah, y bueno,
0: eso es el, el problema ahora, ¿no? Que muchas sí. marcas han subido sus precios y estas plumas se hacen más y más inalcanzables, que es una tristeza. Pero al mismo tiempo yo lo entiendo, ¿no? Que el sí. precio de todo ha subido. Hasta sí. leche y gasolina y todo. Así sí. que, bueno, esto, el precio de oro ha subido muchísimo. Así que mm -hmm. se entiende. Sí, sí, absolutamente. Pues una pluma que sí va a ser muy alcanzable para mucha gente es el nuevo color del Twisby Swipe que se llama Pear Green. Y saldrá el 18 de marzo. Pues no es mi color, pero me gusta mucho que Twisby está muy a favor de sacar colores cada dos por tres en este modelo que, que nos muestra que ha sido una, un modelo muy popular, que gente está comprando los dos colores originales, la salmón y van a comprar esta también. Así que pues felicidades a Twisby que han...
1: Que han sacado un modelo exitoso con la Swipe. Sí, a mí me gusta que no la estén tratando como una pluma muy seria, ¿no? Porque se, se presta fácilmente a, al cambio de colores y es lo que me gusta. Eh, me estoy preguntando que qué tan cercano es este verde al, al aguacate que sacaron para la versión de, de China. hace ya ah, sí. varios meses atrás. De seguro este verde es mucho más vibrante. Y bueno, esta pluma es súper fácil de, de coleccionar. Eh, yo creo que todavía hay un poco de tiempo para alcanzar, si quieres coleccionar todos lo, los colores de este modelo. Eh, todavía no la, la he comprado yo. Yo creo que me, fa me falta al menos la salmón, que es un color muy bonito, muy diferente. Sí, yo tampoco tengo una swipe, pero un amigo del, del podcast, eh,
0: Víctor, tiene todos los colores. Oh wow, hasta los de China? No, esos dos no, pero tiene los tres que han sacado mundialmente y me ha dicho que escriben muy bien, sí. que funcionan muy bien, incluso el convertidor con muelle eh, <risa> es interesante, así que es muy buena experiencia, ¿no? Y por el precio, esto es algo que Twisby pues vence a todos, ¿no? Uh -huh. Que sus plumas son de muy buena calidad, y el precio no es tan elevado. Y ellos también ha subido precio. Pero tampoco tanto. Uh -huh. Sí. Bueno. Una gran noticia. Desde Pelican. Es que van a ofrecer la M800 negro-rojo. Que era muy muy popular hace una década. Y decidieron no hacerla más, pero por alguna razón Pelican ha decidido fabricar esta pluma otra vez, aunque hay una diferencia en la material que no es tan transparente como la versión de antes, pero era un color muy muy popular así que dentro de dos semanas saldrán en, en todas las tiendas y bueno en Instagram todas las tiendas están diciendo que pueden comprar ya de preventa este modelo nunca he tenido una M800 pero yo la probé en la Chicago Pen Show. El año pasado y yo sé que ese es el tamaño que me gustaría, mm. pero el precio es demasiado para mí, ¿no? Es alrededor de 600 dólares o algo así y no puedo justificar, pero me gusta mucho la combinación de rojo y negro
1: que tiene esta, esta pluma. Sí, no se ve nada mal, pero a mí en lo personal me gustan las plumas menos serias, así que esta es mucho, muy seria, ¿no? Eh, pero bueno, a mí me fascinan las Pelican, yo solamente tengo una M800 que afortunadamente pude comprar la Stone Garden de uso, Ooh. y este todavía no la he usado, sí es un poquito más grande que las M600 pero esto este lanzamiento pues eh, bueno, eh, qué bueno ¿no? Me, me alegro por Pelican y los uso y la gente que esté buscando esta pluma, pero no es algo para que yo corra a mi tienda por por una de estas. Sí, sí, es verdad.
0: Un lanzamiento súper interesante desde Montegrappa que no tenemos una fecha todavía, pero Montegrappa Italia en su Instagram dice Coming soon, ¿no? Que ya viene una pluma inspirada en Batman. Y la única foto que tenemos se ve increíble: unos adornos negros con un emblema, el emblema murciélago y parece el, la torre de Gotham y para los que son fans de los cómics y de, de Batman en particular creo que va a ser una pluma súper interesante y me imagino que va a ser súper, súper cara <ríe> como <ríe> hace las plumas especiales de Montegrapa, suelen pueden ser de 500 dólares hasta... 20 mil dólares no dependiendo de lo que los adornos que tiene y todo eso así que vamos a ver la pluma entera cuando salga pero estoy muy eh, entusiasmado a, a, para ver eh, cómo es esta pluma
1: Sí, yo estoy muy intrigado de, de cómo se ve quiero Tenerla enfrente de mí, a lo mejor se transforma en algo, ¿no? Me da un look de Transformers también, <ríe> por el tipo de, de diseño y adornos que tiene. Es muy interesante. Eh, yo no soy fan de Batman ni los cómics. Yo veo algunas películas, pero bueno, me da curiosidad ver cómo, cómo se ve esta pluma.
0: Sí, yo no soy tan fan de Batman para comprar una pluma así, pero... Es un modelo que se ve muy interesante, ¿no? Que quizás en un pen show eh, ir a la, la, la mesa de Kenro Industries o algo para ver cómo es esta pluma. Pero no es algo que estoy como con ansiedad por, por salir. <ríe> la próxima pluma que tenemos viene de Visconti. Y en el modelo divina tenemos una versión mate la divina es como una variación de como la homo sapiens lo, lo que distingue la, la divina de la homo sapiens es que la divina tiene como facetas que van en forma espiral en este caso tiene un color mate negro tiene un plumín de 14 quilates de oro. Hay opción de extra fino, fino, mediano, grueso y stub. Los adornos son de rutenio. Y en términos de sistema de carga es de pistón. Pero es un pistón que nunca he, que he visto. Que no tiene como la, la misma... El mismo extremo que tienen como Pelican y otros en términos de su pistón. Se ve muy diferente. Y el precio, bueno, en la página de Visconti está a 810 euros. Que bueno, eso sería en las tiendas un 20% menos. Así que alrededor de 600 y pico. Y bueno, es demasiado caro. Para mí... Pero es muy elegante esta, esta pluma. Yo sé que no eres fan del clip de Visconti. <ríe> eh, Pero ¿qué piensas del, del
1: cuerpo de esta pluma? De hecho, Jeffrey, en esta pluma el clip no me molesta tanto. Y yo creo que es por el, por el cuerpo de, de este modelo. Que es en la forma de espiral. Como tiene tanta curva. Aquí entonces sí el clip... Le, le queda mucho mejor que en otros modelos A mí me gusta cómo se ve eh, Me pregunto qué tal se siente la pluma en la mano Cuando estás escribiendo solamente por los espirales Y dónde van a caer en tu en tu mano, ¿no? Pero, a mí, uh -huh. pero me gusta mucho, el color negro está bien Sí siento que es un poco muy cara, quizás No sé comparando esta a una M800 de Pelican, yo miría por una Pelican, ¿no? Sí. Y bueno, hablando porque tú hablaste un poquito de, del pistón y sí, aquí parece ser como que es un pistón casi expuesto ¿no? Porque es el extremo que parece que sale un poquito más de, de, de la pluma es muy interesante Sí, es muy
0: interesante Como dije antes, yo no lo compraría Simplemente porque es muy, muy cara la pluma Pero me gustaría ver una de estas en un pen show Y ver cómo, cómo se carga Porque mm -hmm. se ve un poco no En esto de <risa> cómo tienes que cargarla <risa> sí. Pues el último lanzamiento que tenemos Viene de, de Pilot Que en el modelo Kakuno tenemos, bueno, so, realmente son cinco lanzamientos juntos porque hay una serie que se llama Kakuno Familia. Y tenemos a todos los miembros de la familia, tenemos un padre, madre, hijo, hija y un bebé. <risa> y cada uno con un color diferente y con un plumín diferente. Todo el mundo sabe que el... La Kakuno normalmente viene con un plumín, con una sonrisa. Pero en este caso tenemos variaciones, ¿no? En el caso del padre, que es un capuchón y cuerpo azul. Tenemos a, al padre con un bigote y una corbata En el caso de la madre, que es la pluma rosada, tenemos a ella con sus pestañas y una sonrisa y está llevando un collar. El hijo que tiene simplemente una sonrisa y es una pluma, digamos, turquesa eh, o verde claro. La hija que tiene solo una pestaña en vez de dos como <ríe> tiene la madre, eh, está llevando eh, como un, bueno, un, un moño, ¿no? Eh, eh, ahí y la pluma es como rosada lila y el bebé eh, que no está sonriendo porque tiene el este ¿cómo se llama? el chupete este sí. en la boca y esta pluma es como un verde amarillo fosforente <ríe> y bueno todas esas plumas eh, tienen el capuchón y, y cuerpo uh, transparente y tienen una sección totalmente transparente donde puedes ver el alimentador um, y todo. Así que el, y la Kakuno es un modelo bastante barato. Es muy común para los principiantes. Suele ser solo en eh, punto fino. Pero a veces hay otros puntos que puedes comprar. Um, que a veces hay un itálico. Eh, un mediano entonces creo que depende eh, de lo que tengo si estoy leyendo bien esto en japonés habrá extra fino fino y mediano para esta colección pero me imagino que lo más común para encontrar va a ser lo fino ¿Qué piensas de,
1: de la familia Kakuno? <risas> Están muy bonitas, Jeffrey. Me gusta que este nivel de pluma reciba atención desde de la marca, ¿no? Y que le estén dando colores, variaciones, versiones diferentes. A mí me gusta muchísimo. Eh, me gusta cómo se ven todos los colores en transparente. Había visto una, una foto, creo, de, de Pilot. Eh, que no sabía que era un tema de familia, pero me gusta cómo se ven todos los colores juntos. Así que yo creo que lo hicieron muy bien. Y las caritas en cada plumín son, son muy, muy divertidas, ¿no?
0: Sí, y sería muy fácil de comprar todas las cinco y tener toda la familia <ríe> sí. juntos. Eso sí. <ríe> bueno, Eric,
1: ¿qué tenemos como la tintería de la semana? Bueno, amigos, inspirados por el lanzamiento de Pilot... Con las Kakuno, la tintería de la semana es familia. Así que en Instagram, por favor, publiquen una foto de su escritura de la palabra con el hashtag escribir tinterías y etiquétenos en la foto.
0: Vamos a hablar de algunas
1: preguntas hoy,
0: así que si quieres preguntarnos algo, puedes rellenar el formulario de contacto en nuestra página web, Tinterías.com, enviar un email a hola.tinterías.com, mandarnos un mensaje privado en nuestro Instagram, Tinterías Podcast, o si eres miembro de Slack de Tinterías, puedes enviar la pregunta allí. Pues la pregunta de esta semana viene de María Rivera y nos pregunta, si tuvieras que decidir por una colección completa y pensar que no puedes tener más tintas que es que de esa colección. ¿Qué prefieres?
1: ¿Todas las Diamine o todas las Pilot Hiroshizuko? Yo creo que yo me iría por Diamine solo porque ellos tienen muchísimas tintas. Yo no sé ni cuántas tintas en total tienen. Eh, pero sabemos que la Hiroshizuko está limitada a un cierto número, ¿no? Así que por eso... Yo me iría por las Diamond.
0: Pues yo también me iría por las Diamond por la misma razón, que hay como... Hay más de 200. Sí, Dios mío, Algo Seguro. Sí. <ríe> Debe haber 300, no yo, bueno, dos colecciones navideñas. Sí. Luego hay la de flores, la de compositores, hay un montón de ediciones especiales por tiendas, es que hay de todo. Uh -huh. Y también porque las tintas de Diamond van bien con todas las plumas. Uh -huh. Eso sí. Vintage, todo, ¿no? Que a veces con Pilot Yroshuzuku tienes que tener mucho cuidado con las plumas vintage y con un, una tinta normal y corriente de Diamond no tienes que preocuparte de nada. A ver, las con Shimmer o con Sheen, sí, pero esas son tintas más especiales. Pero los colores estándares de Diamine funcionan con todas sus plumas. Así que yo me iría con Diamine también. Pues antes de cerrar, tenemos un anuncio. Vamos a tener la semana que, que viene con nosotros, Maclovio Morales de Retro 51. Hablamos mucho de los lanzamientos de Retro 51 en este podcast, así que hablamos con la marca para conseguir una entrevista con ellos y nos dijeron que sí, así que tendremos a Maclovio la semana que viene para contestar sus preguntas y responder a sus comentarios sobre la marca, así que pueden enviar... Sus comentarios y preguntas por Slack, por Instagram, email, lo que sea. Y tendremos una conversación sobre esta marca y su experiencia, ¿no? Como diseñador gráfico eh, en esta marca que lleva, bueno, no lleva muchos años con la marca. Así que tiene una perspectiva bastante fresca a lo que es Retro51 y lo que están haciendo ahí, ¿no? Esta nueva iteración de, de la marca. Así que tenemos muchas ganas de hablar con él y ver las preguntas y comentarios que tienen sobre Retro51. Como siempre, gracias por escuchar este episodio. Pueden encontrar a Eric en Instagram como guión bajo ericama bajo y a mí como Dr. Coleman 1102. Y recuerden, no hagan tonterías sino tinterías. Chao. Bye.